0: Herzlich Willkommen zum Weltenwandel-Podcast, dein Podcast für Inspiration und Mut zum Neuen. Heute habe ich ein wundervolles Interview für euch dabei mit Sigrid Spörk. Ich habe die gelernte Kabarettistin, Schauspielerin, Sängerin auf einem Pferdehof in der Steiermark besucht und wir haben schon viele wundervolle Unterhaltungen in den letzten Jahren geführt, und da lag es sehr nahe, eine davon mal aufzunehmen und mit euch zu teilen. Sigrid stand viele Jahre auf der Bühne vor der Kamera. Mittlerweile hat sie sich ihren anderen Fähigkeiten immer mehr gewidmet. Sie begleitet hauptsächlich Frauen in ihre Kraft. Sie gibt wundervolle Kakaozeremonien und veranstaltet Retreats in Österreich und Süddeutschland. Wir haben uns gemeinsam unterhalten über das Leben mit und im Zyklus, Frauenwissen, Alltagsspiritualität und die nicht immer einfache Kunst, Entscheidungen zu treffen. Viel Vergnügen! Hallo, liebe Sigrid.
1: Hm, hallo, liebe Linda.
0: Schön, dass du bei mir sitzt.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, ein wenig mit mir zu quatschen. Denn du bist für mich eine der vielen Menschen, die gerade so eine Vorreiterposition einnehmen. Und bevor ich das vorwegnehme, du ähm, bist gelernte Sängerin, Schauspielerin, hast viele Jahre in dem Beruf verbracht. Du bist Mutter, du bist Frau. Du begleitest Menschen und du widmest dich mittlerweile auch viel der Körperarbeit. Und ähm, das heißt, du bist so ein Mensch für mich, der das Leben sehr spielerisch nimmt. Und ich würde dich gerne fragen, wie oder andersrum planst du überhaupt Schritte oder wie gehst du an Veränderungen
1: heran? Hm. Also erstens mal danke für die wunderschönen Worte und wie du jetzt quasi diesen Raum eröffnet hast. Und ähm, ich nehme mir sehr, sehr gerne Zeit für dich, weil ich finde es wundervoll überhaupt, dass es diese Gesprächsräume gibt. Und Gespräche führen ja auch immer zu einer gemeinsamen Kreation. Und Wiederum, jedes Gespräch dient vielleicht als Inspiration nicht nur für uns, sondern vielleicht auch für jemanden da draußen. Und ähm, so wie du sagst, diese Vorreiterinnen-Position, das Voranreiten, und da sind wir schon bei der Frage eigentlich, wie treffe ich Entscheidungen oder wie gehe ich voran, ist da immer so ein klares Ziel. Ähm, sehr spannend, weil in meinem Leben gerade wieder sehr ähm, sehr intensive Entscheidungen ähm, da sind und intensiv vielleicht gar nicht im Sinne von, ähm, dass es anstrengend ist, weil das impliziert man vielleicht mit intensiv, sondern ähm, es ist genau dieses lustvolle Spielfeld. Mhm. Dieses Experimentieren, was wir als scheinbar erwachsene Wesen irgendwie verloren haben oder der Großteil, weil wir das Leben wahnsinnig ernst nehmen. Das bedeutet nicht, ich möchte niemanden das wegnehmen, dass das Leben anstrengend oder ernst ist oder ähm, wie auch immer jeder das bezeichnet. Aber es ist immer eine Wahl und da sind wir schon bei der Entscheidung. Wir dürfen wählen. Tagtäglich. Es gibt die Tage, wo wir merken, Entscheidungen, die wir getroffen haben, fühlen sich auch äh, herausfordernder an und es gibt Tage, wo man sagen spannend, es <lacht> ist doch ein Klacks. Dementsprechend gibt es keine Zauberformel, wie Entscheidungen getroffen werden. Dass, und auch jedes Wesen, jeder Mensch ist da so individuell, dass es auch da, ähm, glaube ich, fatal wäre, ein, ein Patent zu liefern. Vielleicht gibt es eine eine magische Formel, da wo dein Herz laut und fröhlich Ja schreit, das ist richtig. Ah, und wo das Herz richtig laut klopft und du dir denkst, ah, das kann ich doch niemals machen, das ist meist richtig. Und das ist so mein Patent mittlerweile. Ich frage zuerst mein Herz und dann kommt meistens der Verstand und der erzählt irgendein Blabla oder es kommt dann vielleicht sogar das Bauchgefühl, das Klassische, was wir so kennen. Aber im Endeffekt gehe ich mittlerweile nach meinem Herzen. Das ist mein ja, mein Chef, meine Chefin. Und ähm, ich merke das selber, wenn ich auch mit den Entscheidungen, meist spüre ich die Entscheidungen schon relativ lang. Ich habe da ein gutes Körpergefühl, dass ich spüre schon, alles ah, ist dran. Aber ich spüre, und da rede ich meist noch mit gar niemandem drüber, aber ich spüre, da oh, darf es noch ein bisschen geduldig sein. Und gar nicht jetzt, weil der Verstand mir sagt, das braucht noch Zeit, sondern weil ich spüre, der Impuls ist noch nicht ganz da. Also der Körper, sowie also ob der Körper, wie jetzt quasi für den Marathon, noch eine, ein Warm-up, noch ein Training braucht, um dann voll und ganz da zu sein. Ich habe da gestern ähm, mit dem Vater von meinem Sohn, dem Christopher, ein Gespräch gehabt, weil wir gesagt haben, weil wenn dann die Entscheidung getroffen ist, ob durch dich oder durch deine Seele oder durch das Außen, dann geht es sehr schnell und wenn wir dann körperlich quasi nicht vorbereitet sind, dann kann es auch sein, dass diese Entscheidungen nicht durchgezogen werden und dass wir dann im Nachhinein oft dann drauf kommen fuck, jetzt habe ich, das, jetzt habe ich es nicht durchzogen, weil wir noch nicht bereit waren und das ist dieser magische Impuls und vielleicht ist das auch wirklich gleichzusetzen mit diesem magischen Herzschlag, der dann plötzlich boom, und du merkst, wow und jetzt ist es ähm Meist, ich habe ein kollektives Bild oder ein Ziel, wo meist die Entscheidungen hingehen, aber auch da lasse ich auch ganz gerne offen. Ähm, eine meiner lieben Lehrerinnen, die Edith Mornschild, mit der habe ich in einer äh, Session, wo es genau um dieses Ziel ging, wo ich gemerkt habe: mein System wehrt sich irgendwie, wenn ich so dieses Ziel betrachte. Und dann hat sie mich auf den Klaviersessel raufstehen äh, lassen. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh, das Ziel ist ja beweglich, weil ich beweglich bin. Und da habe ich festgestellt, auch wenn ich glaube, ich weiß schon, wo das Ziel hingeht, gebe ich jeden Tag die Führung ab, um mich dem hinzugeben, was das Leben dann wirklich für mich bereithält und offenbart. Und dann gehe ich auch noch oft nach einem individuellen Schritt. Also da stelle ich auch wirklich ganz klar die Frage, was ist denn der nächste oder mein nächster individueller Schritt. Und das sind so diese zwei Spielfelder, in denen ich mich bewege mit meinen Entscheidungen. wunderschön schön,
0: danke. Du hast jetzt schon wirklich viele Themen angesprochen und vor allem dieses intuitive Handeln, was manchmal, habe ich das Gefühl, verwechselt wird mit impulsiv handeln, also mhm dass ein Gefühl da ist und sofort muss die Handlung stattfinden, sondern das erstmal da sein zu lassen, das auch reifen zu lassen. Und ich glaube, das ähm, gilt für kleine und große Entscheidungen. Ja. Und ich nehme das bei dir auch wahr in deiner Arbeit. Du machst viel Arbeit mit Frauen schon seit Jahren, dass du auch da nur sehr wenig vorher festlegst, was passiert, sondern du gibst da ganz viel Raum. Vielleicht magst du da mal teilen, warum tust du das und warum oder was ist dir daran wichtig, diesen Frauen, diesen Raum zu halten?
1: Hm. Ich kann mich erinnern, wie ich vor Jahren begonnen habe, in dem Spielfeld des Begleitens zu, zu arbeiten, zu sein. Da war es auch ein bisschen so, wie ich gewohnt war von meinem Beruf, ja, da probt man etwas und dann habe ich es erprobt und dann gehe ich damit auf die Bühne. Das heißt, ich weiß, was zu tun ist. Und auch in meiner, in meiner Erstberufung, der, der der Schauspielerin, habe ich dann irgendwann bin ich ins Spielfeld des Kabarets eingetaucht und habe festgestellt, wie geil es ist zu improvisieren. Und wie genial es ist, scheinbar zu scheitern, also sprich einen, einen, einen Text zu vergessen oder auf der Bühne nicht mehr zu wissen, was ist. Und das lieben die Menschen. Die lieben also Spontanität und Authentizität. Und das hat mir zum Beispiel mich sehr geprägt, auch in meinem Dasein als Begleiterin, weil ich habe mich erinnert, ähm, die ersten Frauenkreise, die ich gegeben habe, ich wusste ganz genau, das Thema und um was es geht. Und dann habe ich auch festgestellt, boah, ich bin so starr in dieser Form. Und natürlich ist ja immer auch das eigene Experiment, man geht auf die Reise und, und erfährt und durch die Erfahrungen entwickelt sich es weiter. Und ich habe das dann auch genossen, da wirklich zu sehen, boah. dann plötzlich kam der scheinbare Mutausbruch und ich habe mich einfach nur dem hingegeben, was da ist. Also zu empfangen, was es braucht. Ich bin natürlich schon eine Realistin, also in dem Sinne, wenn ich zum Beispiel mit etwas nach draußen gehe, verbinde ich mich schon, je nach Jahreszeit, je nach kollektiven Feldthemen, die gerade da sind. Also wenn ich ein Seminar oder ein Retreat nach draußen gebe, was ist jetzt gerade dran? Und tausche mich mit vielen Menschen ja tagtäglich aus und spüre einfach ins Feld, was darf denn jetzt geboren werden? Und dann gemeinsam mit meiner kreativen ähm, Weggefährtin, nämlich mhm. dir, die du ja wundervolle Content-Creation machst, gehe ich dann in den Austausch, wie darf das aussehen? ja? Und auch da habe ich jetzt aber in den letzten Wochen gerade festgestellt, weniger ist mehr. Ähm, nämlich einfach mal mit einem Bild nach draußen zu gehen, einem Feld und dann die Einladung auszusprechen und wenn dir das zusagt, dann komm auf mich zu, weil in dem persönlichen Austausch spüre ich gleich, Wer ist denn da, der mit mir auf die Reise gehen möchte? Und dementsprechend sieht es mittlerweile so aus, dass ich spüre, ich habe eine Ahnung, was da kreiert werden darf. Dementsprechend wähle ich auch den Ort aus. Also sprich, ähm, so wie jetzt hier am Michaelihof, wo ich dann weiß, ähm, ich möchte mit, die Pferde mit in die Arbeit integrieren, ja, oder die Berge, oder, also, wo, oder will ich das Ganze am Meer machen, ja, oder will ich auch mal in der Stadt machen, also wirklich zu spüren, was braucht es für einen Raum? Dann natürlich der Titel, ist es jetzt für genau diesen Zyklus, der jetzt da ist, darf es mehr gerade mit den Frauen in die sinnliche Arbeit gehen, in die Körperarbeit? Oder darf es mehr ein Wochenende mit Mama Kakao sein oder Tanz etc. Aber dann gebe ich mich hin. Und dann wird der Raum im Endeffekt, und das finde ich so wichtig, von der Gemeinschaft eröffnet. Und ähm, ich öffne jeden Raum mal mit einem Kreis. Und in diesem Kreis geht ein Redestab umher, der mich schon auf vielen, vielen Reisen begleitet und dann zeigt sich mal jedes jede Frau oder auch jeder Mann, wenn es ein Menschenkreis ist, mit dem, was da ist, was sie oder er mitbringt. Und dann eröffnet sich die Magie. Weil dann ähm, sehe ich tagtäglich, was will denn heute da sein. Und das ist immer auch ein, manchmal auch etwas Bodenloses, weil wir sind es gewohnt, vorbereitet zu sein. Und dann einmal zu sehen, was ist, wenn ich als Bild wirklich reinen Herzens bin und einfach empfange. Und seit ich diesen Weg gehe, merke ich, macht es mir so viel mehr Freude. Und auch die Menschen, die mit mir den Weg gehen, sagen, wow, das war dann wie für mich perfekt abgestimmt. Mhm. Und das funktioniert aber nur, weil wir uns einander zeigen, weil wir aufmachen und nicht irgendwas bla es geht mir eh, super, sondern uns verletzt zeigen und sagen, das ist gerade da. Mhm. Genau.
0: Ich habe auch das Gefühl, oder ich weiß, ich spüre, dass das der neue Weg ist für sehr viele Dinge. Also nicht nur für die Arbeit, sondern auch für das Miteinander, dass man erstmal klar überhaupt kommunizieren kann, was ist gerade bei mir da. Also mhm. eben nicht, ich bin gerade das Opfer oder ich bin gerade die Glückliche, also sich nicht wieder so Labels selber zu verpassen, sondern auch als Teilnehmer von sowas reinzugehen und einfach mal zu schauen, was da ist. Weil ähm, ich habe selber schon ja einige Kreise mitgemacht und auch gemerkt, wie man am Anfang für sich ganz klar weiß, ah, ich weiß, was da ist, ich sage das. Und dann geht der Stab rum, der Stab rum, der Stab rum. Und auf einmal ist was ganz anderes da und das wirklich auch wirken zu lassen. Und du hast vorhin äh, kurz den Jahreskreis auch erwähnt, in dem du ähm, auch agierst mit deiner Arbeit. Und gerade was die Frauen betrifft, wir haben ja selber einen ganz speziellen Kreis. Wir haben ja unseren Zyklus ja. und... Ähm, Seit ich mich da mehr mit beschäftigt habe, hat sich ganz viel auch aufgetan. Als Männer haben natürlich auch eine Art Zyklus, aber bei uns ist es ja doch sehr eindeutig, ja. welche Phasen wir gerade haben. Und die auch mitzunehmen in die Kreation, ins Miteinander, um wirklich ganz ehrlich zu sein. Wann ist Zeit, rauszugehen? Wann ist Zeit für Rückzug? Und das einfach mal ehrlich da sein zu lassen. Also wie würdest du diesen weiblichen Zyklus anordnen, wenn wir jetzt sagen, wir gehen ja in eine neue Energie? Also was für einen Stellenwert hat
1: dieser Zyklus da drin? Einen so wesentlichen, dass es mir wirklich ein Anliegen ist, ohne Dogma, aber mit einer wirklich, so du sagst, spielerischen Freude, jede Frau dorthin zu führen, einfach mal wirklich in den Dialog mit sich selbst zu gehen und wahrzunehmen und da kommt merke ich gerade selber so eine Strenge auch ein bisschen aber ich bin manchmal und jetzt bin ich gerade ein bisschen ähm, hochmütig <lacht> aber ich bin manchmal ganz ähm, überrascht wenn ich mit Frauen in meinem in meinem Umfeld spreche die zum Beispiel sehr ich sage jetzt spirituell und 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 wach sind aber zum Beispiel keine Ahnung haben ähm, in welcher Phase sie gerade in ihrem Zyklus sind, äh, beziehungsweise was das bedeutet. Und vielleicht ist da kommt eben mein Zugang zum Körperlichen dazu, weil ähm, wenn ich mich mit meinem Körper beschäftige und mit dem, was ihn jetzt gerade nährt oder was er braucht, kriege ich eine irrsinnige Verwurzelung und Erdung. Und das sehe ich eben in diesem spirituellen Feld, dass wir alle irrsinnig, wir sind mit was auch immer wir verbunden sein möchten, aber es fehlt die Erdung. Und es ist, ich nehme mich da nicht aus, ich kann ziemlich Luftikus sein, aber vielleicht ist es auch gerade deshalb, was mich mit dem Zyklus einfach so erdet und ich deshalb auch so Liebe weiterzugeben, auch mittlerweile immer mehr auch an, an, an sehr junge Frauen beziehungsweise auch die Frauen, ähm, ähm, die zum Beispiel schon im Wechsel sind oder den Zyklus hinter sich haben, mit einfach äh, zu erinnern, dass ähm, zum Beispiel die Frau im Wechsel heißt ja die vollendete Frau und die kann im Endeffekt innerhalb eines Tages in diesen Zyklus eintauchen. Ja? Mhm. Ähm, und dementsprechend hat sich dieses Thema für mich als essentiell und für diese neue Zeit, so wie du sagst, ganz klar, weil wir sind, auch wenn wir uns in den Dimensionen immer weiter nach oben und die Frequenz auch immer weiter nach oben geht, sind wir hier. Ja, also ich bin menschlich. Und gerade, so wie du auch sagst, Männer haben ja auch ihren Zyklus. Uh, Gerade aber als Frau habe ich diese unglaubliche Chance verbunden mit, der, mit, der, mit dem Zyklus der Mondin da alle 28, 30 oder je nachdem wie der Zyklus ist, in so eine Reinigung, in so eine Ernährung, in so ein Feld einzutauchen, dass es nur, da lehne ich mich jetzt raus, aber erreichen würde, wenn ich mich jetzt mal ein paar Monate nur mit meinem Zyklus verbinde und dementsprechend handle und agiere und dementsprechend auch mich eben zurücknehme, zurückziehe oder in gewissen Phasen meine Fähigkeiten ausbaue oder in gewissen Phasen meine Projekte ausbaue oder voll ins Nähe an der Feld, das würde reichen, um so viel über mich herauszufinden. Und dementsprechend sehe ich es als essentiell an. Ich für mich sowieso... Ähm, weil es mich so in diese Natürlichkeit, einerseits zu meinem Körper, ähm, zu meinem Wesen, zu meinen Kräften, äh, ganz ehrlich, mein, gefühlt meine Fähigkeiten, auch meine, wie man so will, Hellfühligkeit oder Hellesichtigkeit wurden noch intensiver mit dem wirklichen Plan auseinandersetzen, mit dem Zyklus. Also, ich, wenn ich jetzt kurz nur ins private Feld gehe, also ich ähm, äh, weiß ganz genau immer, in welchem Feld ich mich befinde. Ich ähm, ähm, mache auch Temperaturmessungen, das heißt, ich beobachte meinen ganz, meinen Körper auch ganz genau, das heißt, führe auch, wenn man so will, ähm, wirklich auch Tagebucheintragung und kann dadurch auch sehen, wo zum Beispiel hat gerade eine körperliche Herausforderung oder auch irgendwas Seelisches, was mich belastet hat, meinen in meinen Zyklus so einen Eingriff oder was gerade für energetische Dinge sind oder wie die Planetenkonstellation, es sind so viele Dinge und das einfach wahrzunehmen, ähm, würde ganz vielen Frauen irrsinnig viel Unterstützung und dieser Welt sowieso noch viel mehr Unterstützung bringen. Und da brauche ich, das kann ich sehr simpel angehen. Mhm. Ja? Also da brauche ich nicht gleich, wie soll ich sagen, es gibt ja gerade mit dem Zyklus, auch jetzt bin ich da kurz vielleicht kritisch, aber gerade mit dem Zyklus und natürlich auch mit der Thematik, wie lange wir Frauen auch diesen Zyklus so versteckt haben und auch in, in, in der, in der, in der, im Kontakt mit den Männern sozusagen, da ist nicht viel Scham auch wahr, das überhaupt in dieses Thema reinzugehen. Dementsprechend ist es für viele Frauen auch, die sehr intensiv in dieses Feld gehen, so ein Befreiungsakt, ja? mhm. äh, mit dem ähm, eigenen Bluten sich auseinandersetzen etc. Und ich kann mir vorstellen, dass da viele Frauen, die in dem Feld noch gar nichts irgendwie ähm, eine, einen Kontakt hatten, dass das manchmal dann auch recht intensiv oder herausfordernd sein kann. Deshalb sage ich, keep it simple. Ja. Also wirklich simpel, einfach mal nur betrachten, beobachten, dich selbst spüren und wahrzunehmen, was diese vier Phasen für eine Magie erhalten.
0: Du hast jetzt die vier Phasen nochmal erwähnt und wie du auch sagst, ich nehme auch wahr, dass ähm, wie in so vielen Themen gerade die die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte sehr unterdrückt wurden, jetzt so eine, ähm, das andere Extrem mhm. passiert. Also von wir reden nicht drüber und wir verstecken zu, ähm, ich möchte es jetzt auch gar nicht werten, aber eben doch sehr, wie du sagst, es ist vielleicht schon zu intensiv und nimmt so ein bisschen den Raum, das mal neugierig ähm, zu entdecken. Ja. Und jetzt hast du die vier Phasen nochmal erwähnt. Und ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sich fragt, was mhm. ist denn das? Was, das was sind das denn was? die vier Phasen? Also wo fängt man überhaupt an, mhm. sich mal mit diesem Zyklus zu beschäftigen? Außer vielleicht, dass man sagt, ich weiß, da blute ich, mhm. da nicht.
1: Genau, also die Phase der, der Blutung, das ist die Phase der alten Weisen, der, die Phase des Winters. Und so wie der Winter als Zyklus in der Natur uns ja auch vorzeigt, das ist die Phase des Rückzugs, das gemütlich mit dir sein in deiner warmen Höhle oder in wo auch immer du dich wohlfühlst. Und es ist aber auch so, wie gerade im Winter, ist ja auch rein zyklisch gesehen mit der Natur, ist so Innenschau auch halten. Ja, Also mit dir auch wirklich reinzugehen, was ist denn da gerade was was gehen darf? Was ist denn da, was ich zum Beispiel in diesen Frühling nicht mit hineinnehmen möchte? Oder was ist denn da, was vielleicht als neue Vision oder Wunsch oder Intention dann im Frühling eingesetzt werden darf? Und dann äh, nach der Blutung äh, geht es eben in die Phase des, des jungen Mädchens, des Frühlings, das ist eine Phase, in der wir irrsinnig stark nach, nach draußen gehen auch merken, die Energie verändert sich. Es ist auch eine Phase, wo die männliche Energie sehr äh, eine ganz starke Qualität hat. Es ist die Phase, wo wir neue Projekte initiieren, mit Feen, in Interaktion mit Menschen gehen, äh, visionieren und eben diese neuen Samen einmal einsetzen. Und dann ist die Phase der Mutter, die Phase des Sommers, also es ist um den Eisprung herum, und das ist die Phase dann einerseits, wo zum Beispiel diese Projekte, diese Visionen, die da da sind, einen nähernden Boden kriegen, ein Fundament. Da werden dann auch die Menschen mit hineingezogen, ähm, mit denen wir dieses auch dieses Feld nähern wollen und kreieren wollen. Das äh, ist auch die Phase, wo wir sehr zum Beispiel jetzt, die Sexualität zum Beispiel ist in der Phase des Frühlings des jungen Mädchens vielleicht eher so eben in einer männlichen, sehr nehmenden Energie. Und in der Phase der Mutter ist es sehr, in ein, wirklich in einen spüren wollen, ja, den, den Partner oder die Partnerin wirklich nähren zu wollen, ja, eine sehr spirituelle Vereinigung. Und dann ist die Phase der Zauberin des Herbstes. Auch wenn es mich immer wieder herausfordert, ist es meine Lieblingsphase, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gerade in der Zauberin. Es ist insofern herausfordernd, ähm, wenn man viel mit Männern zusammen ist. Ähm, also weil es die Phase, wie die Zauberin schon sagt, da passiert Magisches. Ja, da, Das ist die Phase, wo wir irrsinnig gut angedockt sind, äh, unsere spirituellen Fähigkeiten erweitern können. Das ist auch die Phase zum Beispiel, ähm, kann es sein, dass in der Sexualität mit, ähm, mit Männern oder Frauen, dass das Ganze ein bisschen sich nehmen, vielleicht ein bisschen bedrohlich wirkt. Ja? Also auch dazu sehen, unterschiedlichen Qualitäten. Und wenn zum Beispiel da ein Projekt da ist, rate ich in der Zauberin nicht unbedingt, das dort zum Abschluss bringen zu wollen. Also das sind meistens so Computerabstürze <lacht> oder ähm, Dinge, die nicht so ganz funktionieren wollen. An der gerade <lacht> ist. <lacht> <lacht> genau, und das sind jetzt mal diese Phasen, diese, diese Qualität, da ist natürlich noch äh, viel, viel mehr Wissen, aber mal nur ein kleiner ähm, Ausschnitt und Einblick. Und wenn jetzt zum Beispiel Frauen
0: sagen, oder auch junge Frauen, ich habe ja das Gefühl, dass äh, immer noch da nicht rein begleitet wird in die Blutung, in die ersten Blutungen, ähm, Du oder mehrere Frauen haben also eine wunderschöne Box entwickelt, wo ganz viel Wissen drin okay. ist. Dein gesammeltes Wissen über diese Phasen. Es gibt ja auch großartige Bücher natürlich, wenn man noch tiefer tauchen möchte. Aber ich finde das ein super Einstieg, um mal zu beginnen, sich darüber klar zu werden, was für ein Zauber da eigentlich mhm. drin steckt, wenn man das nicht nur als Last ansieht, mhm wie auch dadurch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, gewisse Schmerzen oder Unannehmlichkeiten, die viele ja haben, auch wirklich weggehen, weil man dem Aufmerksamkeit gibt. Und ja, wie, also du hast eh schon gesagt, dass dir dieser Zyklus sehr am Herzen liegt, dass da eine, ein anderer Umgang mit stattfindet.
1: Ja, eine, eine Normalität fast, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es kann auch nur im Austausch zum Beispiel mit, mit den Männern auch normal werden, 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 wenn wir das Ganze auch als Teil, das ist mein Körper, ja, das ist ein Wunderwerk und das ist ähm, in einem Monat einfach in unterschiedlichen Bereichen und je normaler, natürlicher, wir haben ja oft so gefühlt zu so ganz, finde den in unserem Bereich so diesen natürlichen Zugang verloren, ja, ähm, so einfacher wird es dann auch sein in unseren Partnerschaften, Freundschaften äh, und was du sagst, das, ähm, da, da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Ähm, uns fehlt, uns fehlen diese Initiationen äh, in weiblicher wie auch in männlicher Richtung, so wie das viele, viele äh, alte Stammeskulturen haben, wo junge Männer, junge Frauen wirklich auf diesen Übergang zur Frau, zum Mann einfach vorbereitet und begleitet werden. Das fehlt in unserer scheinbar zivilisierten äh, Gesellschaft komplett. Und da gilt es aber auch wieder eine Natürlichkeit hineinzubekommen, dass das, diese Rituale natürlich und normal sind. Ja? Weil, weil dann verlieren wir auch so ein bisschen so diese, oh, das ist toll, das zu betrachten, aber dann, ich, wie soll ich das integrieren? Das ist, ja, was, die, die Menschen hören sich einfach viel reden, das ist Stress, das ist das. Nein, das ist natürlich. Ich gehe ja auch jeden Tag quasi auf die Toilette und dann kann ich sehen auch, was was passiert denn da mit meinem Körper. Ja? Aufmerksamkeit geben, so wie du sagst. Äh, zwei Monate den Zyklus beobachten und ich sage dir, lehne ich nicht jetzt weiter aus dem Fenster, aber die Schmerzthematik in der Blutung, die ja viele Frauen äh, beeinträchtigt, wird eine andere sein. Je mehr wir uns im Winter wirklich um uns kümmern, desto äh, schöner wird der nächste Winter werden. Ist so. <lacht> Ist so. Ist so. Und ich bin es noch so spannend, wie du ähm,
0: das sagst, weil ich das auch so wahrnehme. Gerade wenn man sich, ich nenne es mal spirituelle Kreise, weil es gibt natürlich wahnsinnig viele ähm, religiöse Einflüsse. Und ich habe gerade das Gefühl, gerade wenn jetzt diese alten Strukturen, die sehr hartnäckig sind und ähm, sehr eng sind, und wir lassen gerade mal das Auto. Das Auto, das genau. das Auto, das das Auto. Gerade diese alten Strukturen, ähm, die funktionieren nicht mehr. Wir merken das immer mehr. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass viele noch ein bisschen, ich will fast sagen Angst, aber wahrscheinlich ist es eher ein großer Respekt. Oder ähm, sie vertrauen nicht ganz dem Neuen, weil es manchmal so sehr sphärisch wirkt und out of this world und ich meditiere jeden Tag zwei Stunden. Und das kann man ja alles machen. Aber wie du auch sagst, diese Rituale, dieses Wissen, wirklich auch, ich möchte es gar nicht Alltag nennen, sondern wirklich einfach reinzuholen. Also diese Natürlichkeit, weil nur so können wir ja vorangehen. Sonst hängen wir immer, wie du sagst, nicht auf der Erde. Und wir sind ja eben hier.
1: Total. Also da ähm, ich mag den Begriff Alltagsspiritualität sehr gerne. Also den ich habe ihn das erste Mal erfahren vom sehr geschätzten äh, Weggefährten, dem Mirko Beetz. und ähm, finde das genau richtig. Weil ähm, liegt vielleicht daran, ich kann was gewisse Dinge betrifft sehr nüchtern, nüchternen Zugang haben im Sinne von, wenn ich mich in meinem Körper gut spüre, dann ist alles andere wie selbstverständlich ja Also je stärker ich verwurzelt bin, je stärker ich da bin, mag jetzt vielleicht nur auf mich zutreffen, aber ich glaube prinzipiell, dass das uns Menschen sehr, sehr gut tut. Also wir uns wirklich wahrnehmen, nämlich in all dem, da ist schon so viel Zauber inne. Alleine nur mein Herzschlag. Das ist Zauber. Und da aus aus diesem Ganzen, so wie du sagst, es sind so viele Strömungen und so viele Richtungen und so viele Dinge, die wir tun können. und es gibt eben diese Tage, wo ich dann vielleicht eben nicht in der körperlichen Kraft bin, um das durchzuziehen. Und da aber zu merken, okay, braucht es wirklich für mich immer diese tägliche Meditation, äh, um sozusagen wieder auf dem in dem Bereich zu sein? Weil dann katapultieren wir uns ja auch wieder in Abhängigkeiten. Natürlich, ich merke selber, je, je sage ich jetzt mal, braver, ich in meinen ähm, Ritualen bin und täglichen Ritualen, desto ähm, leichter gehe ich mit den Triggern und Herausforderungen im Leben um. Ja? Aber es gibt diese Zeiten, wo es halt nicht so ist. Ich bin Mama von einem fünfeinhalbjährigen Sohn und wenn ich mit meinem Sohn eine intensive Woche habe und ich in der Früh halt noch nicht zu meiner Meditation komme, ähm, merke ich natürlich auch, dass ich manchmal dann am Nachmittag anders drauf bin. Und dann hilft es aber zum Beispiel einfach nur, dass ich mir dessen bewusst bin und im Auto oder im Wald einfach mal atme. Mhm. Der Atem bringt uns immer wieder dort zurück. Mhm. Oder die Schuhe ausziehe und barfuß in der Wiese stehe. Oder die Sonne einfach tanzen lasse über mein Gesicht. Mich spüre in der körperlichen Erfahrung. Und dann werden all diese Dinge nicht so, wow, da muss ich so viel lernen, sondern, wow, ich darf lernen.
0: Das hast du schön gesagt. Und vorhin ist so ein schöner Satz gefallen. Ganz am Anfang, wo du sagst, ich bin Mensch.
1: Hm.
0: Und ich glaube, am Ende ist es das, alles, was wir da lernen, wie du so schön sagst, viel davon ist ein Erinnern, überhaupt wieder in diese Verbindung zu kommen und vielleicht auch diese meditativen Zustände in allem zu sehen, im Kochen, im Spazieren, im Autofahren manchmal. Das ist für mich manchmal der meditativste Zustand, mhm. ähm, auch wenn es jetzt keine wahnsinnig natürliche Handlung ist, in einem Metallgerüst äh, zu fahren. <lacht> ähm, aber ich glaube, das könnte so ein bisschen... Das von diesem Tro Ich fände es so schön, wenn man diese spirituellen Praxen einfach von dem, diesem Thron runterholt. Äh. Und demnach auch die Lehrer von dem Thron runterholt. Äh. Das sind Leute, die begleiten dürfen, die was zeigen dürfen, aber sie sind nicht mehr. Äh. Ich habe ja so eine Guru-Allergie. <lacht> Und ich, immer wenn ich. Entschuldigung, das ist jetzt sehr wertend, aber ähm, da werden mir vielleicht einige, ich hoffe, einige nicken gerade sehr eifrig äh. mit dem Kopf weil man vielleicht sich anfängt, auf diesen Weg zu trauen, quasi wie du sagst, aus den alten Abhängigkeiten raus und sofort bin ich in einer Neue drin, mhm. weil ich muss erst meinen Lehrer fragen. Ich muss jetzt erst zum Yoga, vorher bin ich nicht ganz. Wenn ich jetzt nicht erst meditiere, dann. Und wirklich zu merken, ich kann das auch anders integrieren.
1: Mhm.
0: ja, Das finde ich total schön. Und ähm, du gehe ja jetzt gerade auch neue Wege, was die Lebensart angeht. Das finde ich ganz spannend. Jetzt habe ich gerade deinen neuen Bus bewundern dürfen.
1: Ähm, bist du ein Lebensnomadin? <lacht> die bin ich definitiv. War ich schon immer. Das Lustige ist, dass ich jetzt eigentlich zu meinem Ursprung zurückkomme. Ich habe die ersten zehn Jahre meines Lebens, also null bis zehn, ähm, jetzt nicht das ganze Jahr über, aber immer neun Wochen im Sommer, meine Eltern waren Pädagogen, äh, war ich mit ihnen in Griechenland und wir haben dort wild gecampt und gezeltet. Das heißt, es war für mich dort Alltag, ähm, dass wir irgendwo angekommen sind. Wir haben irgendeinen Bauern gefragt oder am Strand, an Tavernenwirten gefragt, ob wir da stehen dürfen. Duschen war, wenn es irgendwo eine Dusche gab oder irgendeinen Fluss. Und so haben wir neun Wochen gelebt. Und dann haben sich ja, also wie ich zehn Jahre alt war, die Umstände geändert. Damals in Europa mit dem Krieg in Jugoslawien und wir sind nach Italien und plötzlich hat die Campingplatz-Ära begonnen und ich habe immer gemerkt, das ist auch okay, aber ich fühle mich da nicht wohl. Das sind so <lacht> dörfliche äh, Strukturen, aber auf ja. Und ähm, ich habe meinen ersten Hotelurlaub ja erst mit 25 gemacht. Das heißt, ich bin ein, ein ich habe natürlich danach auch enorme Luxusdinge erlebt von fünf Sterne, bla Aber immer gemerkt, gemerkt, dieses simple Leben ist etwas, was mir gut tut. Und ich bin seit Jahren, also natürlich auch durch meinen Job, viel auf Tour gewesen, also durch das Schauspielerdasein einfach viel gewohnt, auswärts zu schlafen, unterwegs zu sein. Und die letzten Jahre habe ich aber gemerkt, wow, ich liebe es, im Bus unterwegs zu sein. Ich liebe es, überhaupt unterwegs zu sein. Also das, eigentlich das ich kann mich erinnern, in, in der Verbindung mit dem Vater meines Sohnes, das war so der größte Kritikpunkt äh, an ihm, er ist fünffacher Krebs und hat es geliebt, zu Hause zu sein. Und immer dieses Nomaden-Dasein von mir, dass ich so viel unterwegs war. Jetzt sagt er, das ist mein größtes Talent, weil ich dadurch dieses Netzwerk, diese Netzwerkfähigkeiten, die ich besitze, Menschen und Visionen zusammenzubringen, ähm, einfach voll und ganz leben kann. Also Ich bin voll und ganz Nomadin und habe Jetzt durfte, ich habe die Jahre davor mir immer geschert einen Bus und jetzt darf ich seit drei Wochen äh, kam mit Leichtigkeit mein Bus zu mir und bin überglücklich, da voll und ganz in dieses Sein einzutauchen und das auch gefühlt intensiver zu praktizieren. Das wird sicherlich spannend, mhm. so also ein neuer Abschnitt, eine neue Phase. Das Spannende ist, ich empfinde es gar nicht als so neu. Also ich fand das sehr spannend. Ich bin regelmäßig in Austausch mit einem Schamanen und einem Tattoo-Künstler, von dem auch mein, mein, meine Lieblingstätowierung ist und bald wieder etwas dazukommen wird. Der Ink. Und der Nikolaus hat zu mir gesagt, weil ich ihm gesagt habe, ich möchte ein, ein neues Zeichen, das mich begleitet, weil diese neuen Entscheidungen, die ich getroffen habe, also Secret, die sind doch gar nicht neu. Die waren schon immer da. Du hast jetzt nur diese, diesen inneren Frieden, dass du es einfach jetzt ganz und klar mit deiner Selbstverständlichkeit lebst. Aber es ist nichts davon neu. Es war schon immer da. Das schließt gerade auch so schön
0: den Kreis, zu so den Entscheidungen treffen, dass es mhm. nicht unbedingt immer das Aufregendste und Neueste
1: ist, sondern wenn es dran ist, ist es total friedlich. Gell? Ich weiß mittlerweile, wenn ähm, ich eine Entscheidung getroffen habe oder wenn ich etwas beginne zu tun, und das ist friedlich. Egal ob Dinge betrifft, die nur mich betreffen oder auch mit Menschen im Austausch, wenn es friedlich wird in mir, dann ist es richtig. Hm.
0: Das könnte ein schöner Abschlusssatz sein, <lacht> aber ich möchte noch die Frage stellen, was wünschst du dir für diese neue
1: Welt? Also ich spüre, wenn ich wenn ich mich in diese neue Welt hineinfühle, spüre ich wahnsinnig viel Ehrlichkeit. Menschen, die wirklich diese Lust haben, ehrlich mit sich selbst zu sein und ehrlich, offen und wahrhaftig einander zu begegnen. Und wo gefühlt, wenn da in mir ein Bild eintaucht, wirklich wie Gemeinschaften sich entwickeln, Dörfer sich entwickeln, Plätze sich entwickeln, die alle miteinander vernetzt sind und uns, Menschheit, aus diesem Einzelkämpfer-Dasein befreien, um endlich einmal so ein Gefühl zu kriegen, was es bedeutet, Räume gehalten zu bekommen und wo wir uns so tief hinein entspannen können, weil gefühlt diese Räume so genährt und gehalten werden, dass wir gar keine andere Möglichkeit gibt, als endlich in dieses volle Schöpferdasein zu kommen und in diese volle Kreationskraft und sich dadurch eine, ein Fundament aufbaut, in dem wir kennen, wir müssen gar nicht Licht und Liebe werden, wir sind es schon längst. Und das, was dadurch, dass wir sind, dürfen sie uns erlauben, einfach wirklich lebendig zu sein. Einfach pures Leben.
0: Mhm.
1: Ja. Liebe Sigrid,
0: ich danke dir von Herzen. Jetzt kann ich es ja sagen, du warst meine erste Podcast-Aufnahme. Und es ist mir eine Ehre, es ist ein Geschenk, mit dir zu reden. Es ist ein Geschenk, dass du da
1: bist. Vielen Dank, Linda. Ich fühle mich geehrt, das schon vorweg gesagt. Sie ehrt mich sehr, dass ich diese, dieses neue Baby, auch das ist nicht neu, weil ich kenne dich auch schon länger. Ich weiß, dass es in dir schon ganz lange genährt ist und, und dass all das, was du mit deiner Poesie und mit deiner Kraft nach außen bringst, auch genau in diesen Gesprächen ganz, ganz viele Menschen da draußen inspirieren darf und nähern darf. Und ich freue mich, dass ich ein Teil dessen sein dürfte, des Weltenwandels.
0: euch. <lacht> ich danke dir. Wenn diese Folge mit dir resoniert hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, freut mich das natürlich enorm. Des Weiteren kannst du mich sehr gerne unterstützen, indem du diesem Podcast eine 5-Sterne-Rezension hinterlässt. Du findest mich auf Instagram unter Linda Koprowski oder auf www.lindakuprowski.com. Dort findest du den Weltenwandel-Blog und kannst dich für den Newsletter anmelden, um künftig keine Folge und keinen Eintrag zu verpassen. Danke, dass du hier bist und bis zum nächsten Mal. Deine Linda